Seniorama, die Sendung für Menschen mit Lebenserfahrung. Grüezi miteinander. Durch die heutige Sendung begleitet Sie der Xavier Rachermann und der Christoph Stricker. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen steigen den Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns immer mehr in Ruhe. Das Thema heute ist Gipfelstürmerinnen. Die eine schwelge vor höher Rüsch, die andere schlottere vor Höhenangst. Sind Sie selber eine Gipfelstürmerin oder essen Sie lieber Gipfeli? Wir gehören von einem Gipfelstürmer-Programm. In der Gemeinde Rickenbach will man mit dem das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit fördern. Und auf der Wanderung von Wülflingen auf die Köpfe philosophieren zwei über Gipfelstürmer in der Familie. Nicht zuletzt Hören wir noch Spitzensätze aus der Bergpredigt. Und die Musik zu der Sendung bzw. die Interpreten im heutigen Seniorama sind alles auch Gipfelstürmer oder vielleicht besser Hitparadenstürmer. Es sind nämlich alles Nummer 1 Hits aus der Schweizer Single-Hitparade zwischen 2000 und 1970. Wie zum Beispiel der da. <lacht> Und das ist natürlich der Pepe Lienhardt mit seiner Band und der Swiss Lady. 1977, acht Wochen lang auf dem Platz 1 in der Single-Hip-Parade. Sie war ziemlich lang, sie war gettenschlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Da machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, durch sie allein ist die Welt voll Musik, sie gibt mir alles und vergisst mich nie. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Swiss Lady. Ein Mann aus den Bergen Und wer sie einmal gehört hat Weiß nur ein Alphorn klingt so schön Liebevoll auseinandernahm Doch vorher spielte er nochmal Im Dixie-Stil Und in die tiefe Nacht Die Leute aufgewacht Und haben sich beschwert Dann hat er nur gelacht Er sagte, ich lade euch ein Und wir feiern ein Fest Weil meine Lady noch nicht schlafen will Sie ist meine Swiss Lady Und ich ein Mann aus den Bergen Und wer sie einmal gehört hat der kann mich sicher verstehen Ja, sie ist meine Swiss Lady Und ich ein Mann aus den Bergen Und wer sie einmal gehört hat Weiß nur, ein Alphorn klingt so schön Margot Briner liebt Cappuccino und stürmt Gipfel mit dem Bändli. Gipfelstürmer, da habe ich echt lange überlegt. Ich bin keine Gipfelstürmerin und das aus unterschiedlichen Gründen. Sportlich bin ich noch nie eine gewesen. Aber eigentlich mag ich Berggipfel sehr. Ich bin in Luzern aufgewachsen und wenn im Frühling die Spitze von der Rigi ein Pilatus und am Stanzerhorn noch ein bisschen waren, dann hat mir das schon gut gefallen. 
Aber gestürmt habe ich die Gipfel halt immer mit dem Bändli. Einmal in meinem Leben bin ich mir vorgekommen wie eine Gipfelstürmerin. Ich konnte eine lange ersehnte Reise durch Peru machen. Von Aguas Caliente ist man dann mit dem Bus auf Machu Picchu gefahren. Mit meiner Höhenangst war das schon ein grosses Abenteuer. Hier kam ich dann mit der Reisegruppe noch höher aufsteigen. Ich habe den Vordermann mit meinen Augen an den Füßen fixiert, dass ich meine Höhenangst in den Griff bekommen habe. Und plötzlich ist die Gruppe stehen Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe tatsächlich auf Machu Picchu runtergeschaut. Mir ist richtig geschmuck geworden. Ich musste ihn absitzen. Der Blick von oben auf die alte Inka-Stätte hat mich echt geschüttelt. Ich hatte dazu noch so das Gefühl, jemals, da komme ich überhaupt nicht mehr runter. Seit der zweiten Sekundarklasse, die unser Geografielehrer von Peru erzählt hat, habe ich hier wählen. Und jetzt bin ich da und habe ein flaues Gefühl im Magen. Beeindruckt hat mich Machu Picchu erst, als ich ein bisschen weiter unten war. Dann konnte ich es endlich geniessen. Heute im Lockdown sind es nicht die Berggipfel, die ich vermisse, sondern es ist etwas anderes. So ein feiner Cappuccino mit einem Gipfeli in einem Restaurant in der Winterthurer Altstadt zusammen mit einer lieben Freundin oder Bekannten geniessen Das wäre jetzt so ein Erlebnis für mich, wie es für die Gipfelstürmer Sacho auf der Bergspitze ist. Von der Gipfel zu der Gipfeli, das ist der Beitrag von Margot Brinner. Auch ein bisschen unkonventionell hat Susanne Vogt die Gipfel gern. Und sie schaut vor allem gern oben ab. Grösst für mich ist es, weit hochzugehen und weit runterzuschauen. Berguflaufen ist zwar nicht meine Stärke, aber um diesen Anblick zu geniessen, wenn ich dann oben bin, nehme ich auch ein bisschen Strapazen in Kauf. Als ich noch nicht pensioniert war, war ich noch mehr mit dem Auto unterwegs. Der ganze Tag war strukturiert und verplant. Aber ich habe mir die Freiheit genommen, unterwegs mit dem Auto zuoberst auf dem höchsten Punkt meiner Fahrt anzuhalten und fünf Minuten die Aussicht zu geniessen. Sei es hoch über dem Zürichsee oder auf irgendeinem Hogger. Einfach nur durchschnaufen und die Aussicht geniessen. Meine Kinder haben mir zum 70. Geburtstag einen Helikopterrundflug geschenkt. Wir sind über den Rheinfall geflogen. Auch schön, aber kein Vergleich mit dem Abschauen der Berge. In Kanada habe ich meinen Mann, glaube ich, schon ein bisschen überfordert. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass er Höhenangst hat. Das hätte mir aber in den Sinn kommen weil ich früher im doppelstöckigen Stegenhaus musste auf die Leiter Glühbirnen auswechseln. Ja, eben dann sind wir also in Kanada, in British Columbia, am Fuß der Rocky Mountains. Da habe ich mir meinen grössten Wunsch erfüllt. Mit dem Helikopter über bzw. an der Krete ganz zuoberst an den Rocky Mountains durchzufliegen. Darüber fliegen ist nicht erlaubt. Aber auch so war die Aussicht umwerfend. Die Gipfel haben wir fast anlangen. Im Helikopter war rundum ein Glas. Auch der Boden. Ich habe die Filmkamera mit dem Magen, weil ich ja herausschauen Er war so beschäftigt, dass er, glaube ich, seine Höhenangst vergessen hat. Es ist mir aber erst nachher in den Sinn gekommen, dass er einmal bei einer Wanderung an einer steilen Stelle sich so fest am Haag angeklammert hat, um sich vorwärts zu bewegen, dass er erst nachher gemerkt hat, dass das ein Stacheldraht ist. Jetzt freue ich mich schon auf einen weiteren Höhenflug. Sei es mit dem Flüger oder sei es ein tolles Ereignis. Nochmal etwas ausprobieren, das einen Höherrausch verursacht. Träumen dürfen wir ja in jedem Alter. found a place that I could really call my own But there's one place where I know the sun is shining endlessly And it's calling me across the sea So I must get back to San Bernardino 
16, my daddy said to me, You can travel around this universe until eternity, but you'll never find that peace of mind that you've been dreaming of. Not until you finally decide to come on home to San Bernardino. Franz Müller so zulässt, da kommt man noch die noch ins Schlottern und schaut nach etwas, um sich daran zu heben. Es ist Freitagabend, kurz vor dem Feierabend, wo der Marcel Hefali im Büro ausruft, ich gehe morgen auf den Pilatus. Also aus Spass sage ich dann so, ich komme mit. Dann sagt er, ja gern, ich bin ein routinierter Bergsteiger, müsstest also absolut keine Angst haben, aber brauchst gute Schuhe. Ich erkundige mich noch kurz. Ja, aber klettern müssen wir nicht, oder? Nein, es ist eine Wanderung. Eine ganz normale Bergwanderung. Der Weg, den wir nennen, ist bekannt und wir nehmen es dann gemütlich. Und ich sage ganz spontan, jawohl, ich bin dabei. Geh dann gerade noch Wanderschuhe posten. Die Läden haben noch offen bis um halb sieben. Und beim Schuhgeschäft im Grüt zu Luzern, wo ich zur Zeit wohne und arbeite, werde ich dann schnell fündig. Beiges Wildleder, gutes Profil und dazu noch ein schickes Aussehen. Am Radio haben gerade noch Beach Boys «Help me Rhonda» gesungen. Ich habe nicht geahnt, dass ich bald auch hätte rufen können, «Help me». Am nächsten Tag, Samstagmorgen, Punkt 8, habe ich meinen Bergführer im Bahnhof zu Luzern getroffen. Mit dem Bus sind wir nach Rienz gefahren, zum Start von unserem Fußmarsch Richtung Pilatus. Es ist ein wunderschöner Sommertag abgebrochen. Die Vögel haben zwitschert und der Tau in der Morgensonne glitzert. Im Frühtau zu Berge wird sie feinerat. Es grünen die Wälder und Höhen feinerat. Nach einer kleinen Stärkung mit Offensport, wo ihr in der Zentstadt im Magen gelandet ist, und Tiki mit Himbeeraroma sind wir losmarschiert. Vor uns der unheimliche Koloss, der Pilatus. Schon gleich ist es steiler und steiler geworden. Und beim Gedanken, dass mir der Gipfel noch heute erreichen sollte, ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich habe aber noch nichts dergleichen da. Ich kann ja den tapferen Sieg raushängen. Marcel, sind wir auf dem richtigen Weg? Habe ich auch von Zweifeln. Denn die Rutschbahn unter meinen Füßen ist mir immer unheimlicher geworden. Nach etwa dreiviertel Stunden mache ich einmal Halt und schaue zurück, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Und in dem Moment wird mir klar, 
dass wir uns ja in einer steilen Wand befinden, fast wie in einer senkrechten Kiesgrube. Und ich habe sofort festgestellt, dass Umkehren keine Option wäre, denn die Stelle ist nicht nur steil, sondern auch noch rutschig. Und in dem Moment ist es mir eingefahren. Angst, gar Todesangst, Druck im Kopf und gleichzeitig der Krampf in beiden Waden. Ich habe mich sofort auf alle vier geworfen und gerufen, wir brauchen den Helikopter, ich schaffe es nicht mehr. Ich habe gespürt, wie meine Kräfte nachlösen und sich ein Schwindel bemerkbar macht. Ja, es war fast gleich wie eine Umnachtung. Unvorstellbar. Ohne Übertreibung habe ich damit gerechnet, dass ich jetzt abstürze und habe buchstäblich den Tod vor Augen gesehen. Mein Begleiter hat sich hinter mich gestellt, dann hat mir zugeredet und gesagt, ich soll in dieser Haltung bleiben, also auf allen Vieren. Und dann bin ich Meter für Meter am Boden weiter angekrochen, habe mich an vereinzelten Gras- und Gestrüppbüschel festgehalten. Ich habe nur in den Boden hingeschaut. Und irgendwann ist die Stelle aufgetaucht mit dieser weißen Kapelle, das weiß ich noch, wo man ja von Kriens aus sieht. Dort bin ich kurz aufgestanden, um dann aber sofort wieder auf Hände und Füße weiter gegen Gipfel kommen. Einfach eins, ich kann nie rückwärts schauen. Denn endlich ist eigentlich die letzte Etappe in Sicht gekommen. Das sogenannte Krieseloch. Unglaublich, wie das aussieht. Aber dort habe ich gesehen, dass inwendiges Metallleiter eingebaut ist. Und an das habe ich mich dann festgeklammert, bin durch das Loch durchgeschlafen und bin oben gelandet. Ausgesehen habe ich wie eine Wühlmaus, von Kopf bis Fuß voll Dreck. Die edlen Damen oben auf der Promenade mit ihren Pumps und roten Lippen haben sich nicht erholen vom Anblick von dem jeti Mensch. Es war mir so etwas von gleich. Ich habe noch gebetet, dass ich am Leben war und weiss noch, was für ein unsagbares Glücksgefühl mich dann befallen hat. Seit dem Tag weiss ich, was Höhenangst ist. Wow, gut durchschnaufen. Und dann geht es weiter am Mississippi. Das sind Pussycats, die 1976 die Schweizer Radiohitparade gestürmt haben mit dem Hit.
Sie hören die Sendung Seniorama zum Thema Gipfelstürmer. Im Beitrag von der Ursula Eisenring sind wir zuerst fast schon selber live in den Bergen vom Berner Oberland. Wir hören dann aber auch Stimmen, die ganz andere Arten von Gipfelerlebnissen hatten. Hallo Ursula, ich grüße aus dem schönen Berner Oberland. Ich sehe hier auf dem Sonnenhang von Mönch. Hinten die Jungfrau, der Eiger, auch noch so ein bisschen dicht in der Wolke. Ich bin gerade mit dem Schnee schon unterwegs. Auf der Seite von Mürren, Richtung Schildhorn. Also Schildhorn wäre zwar ein wunderbarer Gipfel als Ziel, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu weit. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt einfach auch den Weg genossen. Und um das geht es mir auch. Also insofern bin ich nicht immer nur ein Gipfelstürmer, sondern genieße auch mal den Prozess. Ich finde das auch noch wichtig, weil wenn man dann auf dem Gipfel oben ist und dann gerade der nächste Gipfel anvisiert, dann ist man eigentlich nur noch von Gipfel zu Gipfel am Rennen und verliert vielleicht so ein bisschen den Blick für das grosse Ganze, nämlich um das, was es geht für mich im Leben, nämlich wirklich als jetzt geniessen und eben den Aufweg, auch wenn man vielleicht gar nicht oben ankommt. Und darum schnalle ich jetzt mein Snowboard an und fahre einfach wieder oben runter und geniesse den Abendweg genau gleich, wenn ich den Aufweg genossen habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, ich bin ein Gipfelstürmer. Liebe den Ausblick und die Weitsicht. Suche die Herausforderung und manchmal ist die Latte ein bisschen zu hoch gesteckt. Mein Mann meint, er würde die Latte lieber so hoch stecken, damit er bequem unten durchmacht. Ich bin eine Gipfelstürmerin, weil ich den Kilimanjaro-Gipfel gestürmt habe, den höchsten Berg in Afrika. Und ich bin dort hoch für eine Fernsehreportage. Ich habe eine Serie gemacht für Tele Zürich. Die Serie hat geheißen, Tele Zürich stürmt den Gipfel. Und ich bin also dort hochgelaufen und habe auch noch meine Filme dazu. Und das ist vor allem für die letzten paar hundert Meter sehr anstrengend gewesen, weil dann läuft man in der Nacht los, damit man bei Sonnenaufgang zu oben ist. Und man sieht fast nichts und bei dem Film ist es schwierig gewesen, aber das Gefühl, da man anzukommen, das war überwältigend gewesen. Und ich habe Freude gehabt, habe ich den Gipfel gestürmt. Ich bin als Kind, Jugendliche, recht sportlich und ambitioniert gewesen. Im Langlaufclub habe ich mal ein Rennen mitgemacht, wo ich einfach alles gegeben habe, mich wirklich ausgekotzt habe und dann am Schluss durch das Ziel fast gefallen bin vor Erschöpfung. Gleich ist man mal am Gimmi in einem Rennen, in einem 12-Minuten-Lauf auf der Feinenbahn gegangen. Ich habe dann zwar gewonnen, bin aber nachher in der Garderobe zusammengebrochen. Insgesamt sind das nicht sehr positive Erinnerungen. Heute, mit bald 60, nehme ich es entspannter, habe angefangen, die Bewegung und den Sport zu geniessen. Meine Frau und ich bezeichnen uns nicht gerade als Gipfelstürmer weil der Ausdruck ja irgendwie Hochleistung und vielleicht auch ein bisschen Wettkampf suggeriert. Zwar wandert man gern und auch immer wieder auf den Berggipfel, aber wir nehmen es mit uns nicht bei 70 Jahren ziemlich gemütlich und haben einfach Freude, dass es das Schicksal noch erlaubt, problemlos auf den Berg aufzulaufen. Hier oben sind wir dann zwar ziemlich verschwitzt, aber stolz, den Aufstieg geschafft zu haben und glücklich eine tolle Aussicht dürfen zu geniessen. Gipfelstürmerin? Nein, das bin ich ganz und gar nicht. Und auch in jungen Jahren, wo so quasi der Sturm und Drangzeit, bin ich das nie gsi. Meine Art ist eher langsam, aber stetig. Und mit zunehmendem Alter ist das sowieso eigentlich sinnvoller. Ich muss nicht mehr alles so pressant machen. Also ehrlich gesagt, Gipfel sind mir seit jeher ein Graus. Ich bin überhaupt kein Berggänger. Der Drang, auf einen Gipfel aufzukraxeln, ist für mich sehr schwer nachvollziehbar. Auf meine Frage, bist du ein Gipfelstürmer, habe ich nicht nur von körperlichen Gipfelerfahrungen gehört, sondern auch von anderen Gipfelerlebnissen. Schon immer hatte ich den Wunsch, mal in einem sozialen Projekt mitzuarbeiten. Doch es fehlte mir immer der Mut, meine Sicherheiten zu Hause aufzugeben. Mit 50, als ich mich in einer Lebenskrise befand, fasste ich dann endlich den Entschluss, diesem Wunsch mal nachzugehen. Ich suchte mir 
das Projekt für Straßenkinder in Haiti aus. Es war eine abenteuerliche, lange Reise dorthin und ich tauchte in eine andere Welt ein und lernte Armut, Voodoo-Gesänge und viele engagierte Menschen kennen. Und ich war sehr stolz auf mich, dass ich mich getraut hatte, das alles auf mich zu nehmen. Gipfelstürmer. Da habe ich gerade Bilder vom Uli Steck mit Extrembergstiegen vor mir, wo leider ja tragisch ausgegangen ist. Mich selber würde ich als Hügelbezwingerin sinnbildlich bezeichnen. Hügel hat es einige Game im Leben, vor allem berufliche. Und da habe ich Freude an jedem, den ich die Höhe erreicht habe, ohne zu stürmen. Einfach gezielt und beharrlich. Wenn ich mir beruflich etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ist mir kein Aufwand, kein Effort zu gross, um ganz auf einen Gipfel zu kommen. Ich bin vor allem ein Gipfelstürmer im Beruflichen. Wenn ich unbedingt muss etwas Neues lernen muss, sei es ein neues Programm, dann wollte ich das unbedingt. Es muss zwar nicht am schnellsten sein, aber nachher muss es perfekt sitzen. Als ich überhaupt kein Gipfelstürmer bin, das ist im Privaten, da habe ich es lieber etwas gemütlicher und tue auch etwa hinten anstehen und lade gerne allen anderen den Vortritt, die gerne im Mittelpunkt stehen und sich sonst irgendwie bemerkbar machen. Was ich sehr gerne mache, das ist genau das Gegenteil. Das ist Abtauchen in Tiefen, in Tiefen der Unterwasserwelt, in die schöne blaue, farbige, prachtvolle Welt voller Fisch und anderen Tieren. Und da passiert mir dann immer wieder, dass mein Herz von dieser Unterwasserwelt im Sturm erobert wird. Ich äh, mag mich besinnen, dass mein Konformantenpfarrer mir an der Konfirmation gesagt hat, Helen, man kann den Himmel nicht erstürmen. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice It's so very cold outside Like the way I'm feeling inside I'm a big, big girl in a big, big world It's not a big, big thing if you leave me But I do, do feel that I do If you leave me 
Hip-Bratenstürmerin von 1999, Demilia mit Big Big World. Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen steigen den Gipfelkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns immer mehr in Ruhe. Safer, du hast das Thema für die heutige Sendung ausgelesen, Gipfelstürmer. Wie bist du aufgekommen? Ja, Gipfelstürmer, so heisst ein Team von jungen Umweltwissenschaftler. Ihr Programm wird von namhaften Institutionen unterstützt. Sie haben letztes Jahr in der Gemeinde Rickenbach und in der Gemeinde Küsnacht Pilotprojekte gestartet. Und von dem habe ich gehört. Und du hast für unsere Sendung mit dem Gemeinspräsidenten von Rickenbach, Robert Hinnen, über das Projekt geredet. Herr Hinnen, wie sind Sie auf das Gipfelstürmerprogramm gekommen? Das Team Gipfelstürmer, die haben vor etwa anderthalb Jahren angefangen, die am Programm. Sie haben gedacht, wir suchen Leute, wo oder Gemeinden, die da mitmachen könnten. Und sie sind auf uns zugekommen. Also wir sind angeschrieben worden vom Team Gipfelstürmer. Und äh, weil wir wirklich das Gefühl hatten, das könnte etwas Tolles sein, haben wir auch sofort reagiert. Wir als Behörde sehen uns in der Pflicht, dass wir äh, so viel wie wir können machen können, für das Thema eben unternehmen. Und das ist sehr gelegen gekommen, dass, das, dass jemand von uns zukommt, aktiv, und dass wir es nicht neu selber erfinden müssen. Wie ist denn das jetzt gelaufen? Ja, wir hatten einige Gespräche gehabt vorab. Zuerst mit, mit der Behörde, mit uns. Dann haben wir so eine Gruppe mit einbezogen von verschiedenen Leuten, Jungen, Mittleren, Älteren aus dem Dorf. Und äh, daraus hat sich das ergeben, dass das Team Gipfelstürmer sich entschlossen hat, so eine Reihe von Workshops zu machen. Und die Workshops sind dann gestartet Ende Sommer, Anfang Herbst letztes Jahr. In diesen Workshops, über was reden wir? Also das ist einerseits Energie, ist das mal gewesen, Abfall, äh, Reparatur, Weiterverwerten. Äh, sind so Hofläden ist ein Workshop gewesen. Wenn man das so in einem Programm ist, wie sie, hat man da eigentlich auch Höhenangst? Äh, Höhenangst würde ich sagen nicht, aber Angst, dass man gar nicht am Gipfel ankommt, so ein bisschen bedenken. Äh, und da hat da wahrscheinlich auch ja, halt Corona eine sehr grosse Rolle äh, gespielt. Man kann sich nicht mehr treffen physisch, die Treffen müssen online sein, der Austausch wird viel schwieriger. Also zwischendurch habe ich mal das Gefühl, oh, gibt euch das wirklich etwas? Und jetzt aber in den letzten ein, zwei Monaten hat man sich langsam wahrscheinlich auch an die Online-Sitzungen gewöhnt. Muss ich sagen, nimmt das Ganze ein Fahrt auf und das freut mich natürlich sehr. Was ist in dem Bereich Nachhaltigkeit am Entstehen? Das Wichtigste, was entstanden ist, ist das Bewusstsein. Einerseits von uns als Behörde, dass man anfängt, über die Themen zu reden. Und andererseits auch von den Leuten, von der Bevölkerung, die sich interessieren und die da mitmachen. Ich glaube, wir sind jetzt dort so kurz davor, wo man kann sagen, jetzt gibt es konkrete Sachen, die wir umsehen können. Es hat auch schon konkrete gegeben. Also die Initiative daraus ist zum Beispiel, dass man in Rickenbach eine Plastiksammelstelle macht. Hinten sind Sie denn als Gemeinspräsident eher Wegweiser, wo also steht am Anfang oder wo mitläuft? Sowohl also als auch. Ich denke, sicher mein Job ist, das aufzugleisen oder anzufangen zu starten. Äh, auszurüsten und zu sagen, jetzt gehen wir mal auf den Weg. Auch auf dem Weg braucht es nicht jemanden, der mitläuft. Die Initiative ist nicht von uns aus, sind das Gipfelstürmer-Team, das macht und die einfach auslaufen. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn sie merken auch und wenn die Leute merken, die Gemeinde ist auch mit dabei. Da hat der Wein der Rucksack und läuft mit, der da zu der Gemeinde gehört. Also da hat es ja nicht so viel Gipfel in dem Rickenbach. Auf wie hoch gehen sie denn? Am liebsten ganz zu. Und ich bin schon froh, wenn man auch nur ein paar kleine Hügel erklimmt. Was wäre denn so ein kleiner Hügel? Wir als Dorf mit allen Bewohnern und auch mit der Gemeinde haben sicher irgendeinen ökologischen Fußabdruck. Und mein Ziel wäre, dass man nachher, nach Abschluss dem Ganzen, sagen können, wenn man das messen würde, jetzt ist der Fußabdruck wesentlich geringer geworden als vorher. Also eine Verbesserung von der Nachhaltigkeit vom Dorf mit den Bewohnern zusammen, dass man da in die richtige Richtung geht. Okay, also ein, äh, ein Gipfelstürmer, der keinen Fußabdruck mehr hinterlassen Ja, das ist eine spezielle Situation, ja. Im Internet findet Sie weitere Informationen unter Gipfelstürmerprogramm in der Gemeinde Rickenbach. 
Guten Morgen, wir heute mit dem Robert Hinnen, dem Gemeinspräsident von rickenbach -Kret. Und weiter geht's mit Los Lobos und ihrem Labamba, die Gipfelstürmer von 1987. <lacht> Safer Achermann ist für diese Sendung auch gerade selber als Gipfelstürmer oder besser Gipfelstürmer unterwegs gewesen. Denn sein Ziel ist nur gerade etwa 500 Meter hoch gelegen, nämlich die Köpfe am Wolfensberg bei Winterthur, wo er zusammen mit seinem Kollegen Albin Truffer bestiegen hat. Albin, jetzt müssen wir zuerst entscheiden, gehen wir auf Brühlberg oder auf Köpfe? Auf Köpfe? <lacht> okay, dann gehen wir auf Köpfe. An der Sonnenseite nachher ist er... Gipfelstürmer, was kommt dir aber so in den Sinn, wenn du Gipfelstürmer hörst? Von der Jugend her Schafhütte. Du bist Schafhütte, ja. ja, okay. Ja, im Kanal, Kanaltal, hinter Pfalz. Ja. So, jetzt sind wir da gerade am Strickhof vorbeigelaufen und du sagst, du willst mir noch Kunst zeigen. Ja, ich zeige dir eine Figur mit einem doppelten Heiligen Ski. Das ist der Gipfel. Doch, ja, das ist der Gipfel, ja. <lacht> Doppelt heilig und dann noch so einen Bart, den man eigentlich müsste abrasieren müsste. Ja, jetzt gehen wir an den Trotten vorbei. Ja? Und von mir sind, wow, 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 wow. Wie viele Stegentritte haben wir, bis wir dort oben sind? Ich habe es dir nicht erzählt. Aber du bist häufig da oben. Ja, alle zwei Wochen schon. Es hat auch schöne Ruhebänke. Hinten rechts oder oben rechts ja. hat es äh, Bänkli direkt, wo man über Winterthur runter sieht. Also das ist das Ziel vom Gipfel, dem Fall, dass man so aufs Bänkli ruhen kann. Ja, das braucht es auch. Ruhebänkli braucht es auch, ja. Ja, hey, ein paar hundert haben wir auch. tritt. Ja. Das gibt einem schon... Äh, Nein, ich habe sagen, Lust, wenn man so noch vor dem Gipfel ist, oder? Doch, ja, wohl, wohl. das stimmt, ja. Grüezi, stürmen Sie da auch den Gipfel? Genau, das ist so, ja. Vielleicht ein Fitness machen. Fitness nach dem feinen Fondue. Ich habe schon Mittag schon Fondue gehabt. Ja, man macht das meistens am Mittag, wegen dem Faktor Verdauung. Mögen Sie schnaufen? 
ja, geht wieder mal. Okay. <lacht> Schön da drauf, wir gehen etwa mal da durch. Verdüss. Verdüss, okay. Oben schauen, auf Falten und wieder oben. Was ist interessanter, den Gipfel ansteuern oder wieder absteigen? Das Absteigen, ich finde das nicht. Das mache ich mehr, weil man einfach muss rufen. Wieso ist das Absteigen interessant? Ja, einfach, weil es lockerer geht. Gut leben damit, dass wir schon ein bisschen älter sind. Also, solange wir ja die Stege machen, damit der 350 Grad ist, das, äh, ist das kein... Oh, 350, jetzt wissen wir es alle Mike Oldfield und Maggie Rayleigh mit Moonlight Shadow gehört im Seniorama auf Radio Stadtfilter. Zerena Bisang Messmer war Pfarrerin ihrem Mann vergifteten Bergsteiger. Aber statt über Erfahrungen mit dem Gipfelstürmer hat sie einen Beitrag über Spitzensätze und über Bergpredigt vorgeschlagen. <lacht> Was haben Gipfelstürmer und Bergpredigt miteinander zu tun? Gipfelstürmersätze gibt es nach dem Friedrich Dürrematt in der Bergpredigt. Sie wissen, Bergpredigt ist im Neuen Testament. Nicht alle haben es mit der Religion, auch der Friedrich Dürrematt nicht. Er ist nämlich, hat sich nämlich Atheist genannt. Er hat anschließend von einer Israelreise hat er einen Artikel geschrieben, der ist im Diogenes Verlag rausgekommen, 1980. Fragmente. Wäre auf diesem Berg keine Kirche gewesen, ich hätte meinen Freund Tobias, der mich durch das Land Israel fuhr, zugerufen, halt an, und wäre den Berg hinaufgerannt, um mir vorstellen zu können, hier geschah es, hier hat er geredet, die Reden der Rede. Für den Spitzensatz in der Bergpredigt braucht es Kachille. Es braucht Menschlichkeit, der Verstand, Mut zur Auseinandersetzung. 
Es braucht den ganzen Mensch. Es ist manchmal unbequem. Man kann an Grenzen kommen. Doch es lohnt sich. Es schenkt wie jedes Erreichen von einem Gipfel. Wie Gipfelstürme selber sagen. Freude und Freiheit und Stolz. Eine andere Sicht aufs Leben. Es gibt viele tolle Sätze in der Bergpredigt. Ich tue jetzt nur zwei zitieren. Sie können es ja dann selber mal nachlesen, wenn Sie Lust haben. Liebet eure Feinde ist ein Satz. Und der zweite, wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Der Satz ist ein Kernsatz in allen Schriftreligionen. Er heißt die goldene Regel. Der Theologe Hans Küng hat das nachgewiesen. Ich habe mir dazu ein paar Fragen gestellt, weil Antworten auf solche schwere Gipfelsätze Höhe Sätze zu geben, ist immer schwierig. Nicht jeder hat persönliche Find, Gott Lob und Dank, aber wir alle haben Vorurteile. Und wie gelingt es mir, mit ihnen zu Rand zu kommen, sie sogar abzubauen und ganz aufzulösen? Und ist es nicht so, wenn ich mich mit etwas Findlichem auseinandersetze oder mit jemand Findlichem, Mann oder Frau, dann kann doch es oder er oder sie mir sogar zum Freund werden. Weil irgendwo teilen wir vielleicht etwas in Bezug auf die Findlichkeit. Wirklich habe ich manchmal Hindernisse in mir selber, die mich am Leben hindern und mich unzufriedlich machen und unzufrieden. Wenn ich mich mit ihnen beschäftige, werde ich vielleicht frei und finde Frieden. Und zum zweiten Satz, warum gestehe ich dann am anderen nicht zu, was für mich selbstverständlich ist? Oder einfach gesagt, warum bin ich so viel niedig? Ist es nicht befriedigend, freundlich zu sein, wie immer auch mein Mitmensch sein mag? Eigentlich sollte ich das wagen, wie am Berg, einmal den ersten Schritt machen, vorausgehen. Wer immer neue Gipfel erklettert, wird auch zu einem neuen Mensch. So habe ich das Gefühl. Und so sagen es auch die Gipfelstürmer. Wer sich mit diesen Sätzen auseinandersetzt, der kann vieles neu begreifen.
Unsere Sendung geht langsam aber sicher zu Ende und auch der Xaver und der Albin sind inzwischen von den Köpfen wieder abgestiegen und am tiefsten Punkt von ihrer Wanderung angelangt. Auf einer Höhe von unter Null. Wieder unten im Tal sind wir in Kille Laurentius und dort in Krypta aber. Also jetzt sind wir wirklich am tiefsten Punkt. Das ist sehr ein angenehmer Ort hier. Mir, mir gefallen besonders die Bilder und dann die Ruhe, die die Krypta ausstrahlt. Ja, das kommt mir vor wie ein Gipfelsicht von innen. Du hast ja einen Bruder, der Bergsteiger ist. Ja, der ist Bergführer. Und er ist ja sonst Unternehmer. Ist denn dein Bruder eine Art Oberhaupt von der Familie, weil er den elterlichen Betrieb übernommen hat? Das schon. Er hat, hat wirklich das Erbe antreten, ja. Und er hat auch eine grosse Familie. Er hat fünf Kinder. Die Ältesten sind schon die im Betrieb, selber im Betrieb auch schon, ja. ja. Und die Frau ist noch ganz wichtig, sie ist Geschäftsleiterin. Sie führt eigentlich das, das ganze Wesen. Besonders wenn er ein Freisen ist, macht sie alles. Wie ist das so, wenn man so einen Gipfelstürmer hat in der Familie? Ja gut, manchmal muss man auch ein bremsen. Weiter geht's mit Chigidida von der ABBA aus dem 1979. Immer wieder schön zum Hören. Der Gipfel mit unserem Kolumnist André Herring. Kennen Sie sich aus mit Geld? Eine freche Frage, oder wie? In meiner Geburtsstadt auf der grossen Seite gibt es dazu einen Spruch. Über Geld redet man nicht, man hat Ich bin übrigens auf der kleinen Seite geboren. Aber zurück zum Thema. Gemäss einer Befragung von Radio Stadtfilter ist die Hörerschaft vom Seniorama die, die am meisten Geld hat. Erinnern Sie sich noch an die Bilder von der Generalversammlung? Zum Beispiel von Schweizer Grossbanken oder der Fluggesellschaft, wo zwar nicht mehr der Schweiz gehört, aber noch so heisst. Ein Hallenstadion voll mit grauhörigen Gleiaktionären und innen. Das Geld liege bei den Alten, sagen die Jungen. Und sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, sagen vielleicht, das ist der Gipfel und stürmen zum Telefon. Nein, bitte machen Sie es nicht. Es gibt keine so Umfrage. Alles Fake News. Aber es passt ein wenig zum Thema. Wie schnell echauffieren wir uns heutzutage über irgendein Kabis, wo irgendein Dubeli wieder in den Medien erzählt? Und dann gehen wir so eine halb oder viertel Wahrheiten auf der Leim, werden hässig bis wütig 
und findest den Gipfel der Frechheiten. Der perfekte Moment für den Gipfelsturm. Aber zurück zum Thema. Kennen Sie sich aus mit Geld? Eigentlich müssen wir dazu alle mit Ja Antwort geben, ob wir es haben oder nicht, also das Geld meine ich. Und obwohl die Hälfte oder so von der Wort ist, dass es viele Ältere gibt, die es haben, gibt es auch ganz Haufen Seniorinnen und Senioren, die es 50 er nötli zweimal umdrehen bevor sie es ausgeben. Und jetzt kommt der Kern der Geschichte. Was hat denn das Nötli für eine Farbe? Gut, das war jetzt noch nie so schwer. Gewesen. Grün, so wie die Hoffnung. Oder in meinem Originaldialekt «Grien» wie das Trämmchen. Aber was wissen Sie sonst noch über die 50er-Noten, außer dass die Zahl 50 drauf steht? Spätestens jetzt war der Griff zum Portemonnaie angesagt. Und vielleicht noch ein Vergrößerungsglas, um das Ding genauer inspizieren. Oder dann gehen Sie googeln, wie man das ja in der heutigen Zeit auch schon am Familientisch macht, wenn man etwas gerade nicht mehr weiss. Natürlich erst nach dem Essen. Schliesslich haben wir ja noch einen Rest der Kultur und Anstand. Also ein paar wenigstens. Und wenn Sie dann so mit der Lupe auf der Note herumschauen oder im Internet die richtige Seite gefunden haben, dann sollten Sie es eigentlich sehen. Das, was mein einer Sohn gesagt hat, es sei sein grösstes Freizeitprojekt und er hat schon zwei Drittel davon realisiert. Und er darf es der Mutter am vorher nicht sagen, erst wenn es gemacht ist, sonst kann sie nicht mehr gut schlafen. Haben Sie es herausgefunden oder rede ich für Sie noch in Rätsel? Wie gesagt, es passt zum Thema vom heutigen Treffpunkt. Also, es ist so, auf der 50er-Note sind ganz gleich geschrieben alle 48 Schweizer Berge über 4000 Meter Höhe drauf. Fast alle im Wallis. Der allerhöchste ist die Tiefvorspitze mit 4634 Meter über Meer. Der niedrigste 4000er ist das Laginhorn mit 4010 Meter. Und der schönste ist sicher das Matterhorn. Der erste Schweizer Viertausger, der überhaupt bestiegen worden ist, das war 1811 die Jungfrau und die heisst so, weil im Frauenkloster von Interlaken dort oben Ländereien gehört haben. Wenn wir gewundert bleiben, dann haben wir auch ohne Bergbestiegungen jeden Tag unser persönliches Gipfelerlebnis. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Ihren Entdeckungen. Und jetzt muss ich noch ganz schnell zum Bäcker rennen, wegen der Gipfel. In dem Sinn. Wir sind am Schluss vor Sendung. Mir bleibt zu danken für die vielen Beiträge und dass Sie zugelassen haben. Am nächsten Sonntag hören Sie hier den Markus Keller mit zwingiger Musik. Und in einem Monat ist der Christoph Schricker dran mit Liedergeschichten. Ich bin der Xavier Achermann und wünsche einen guten Tag. Es ist gleich zwei da auf Radio Stadtfilter und ich ist jetzt dann gerade Nein, kein Gipfeli. Aber sonst etwas Feins vom Beck. Also bis zum nächsten Seniorama. Mein Name Christoph Stricker.